1: Buenas tardes amigos y bienvenidos al programa número 9 de la tercera temporada de Ruido Blanco, este programa que habla de economía, de pensamiento económico, hoy día 11 de junio, estamos en riguroso directo cuando son las... Seis, no las
2: seis y media eh, las, esto, seis.
1: las seis Hoy hemos tenido un, un despiste mutuo Que luego vamos a, a Bueno, a entonar en mea culpa Y explicaremos porque creo que tenemos tú y yo María autopistas de la Información Nos hemos cruzado sí, estamos conectados. sin saberlo Bueno, este programa, como bien sabéis Está patrocinado por María Blanco Y hablamos de economía Y pensamiento económico, con lo cual Yo creo, no solamente De temas liberales, ¿verdad, Laura? No, 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 también
0: no Gracias a todos. Sí, ahí también ha habido una confusión. Aquí es pensamiento económico, no temas liberales.
2: Efectivamente. Dentro de la, en la medida en la que yo puedo hablar sin que se trasluzca mi, mis m, ideales liberales. Pero esto es pensamiento económico. Y de hecho, hoy al economista que traigo, traigo un economista que no es exactamente liberal y Balras tampoco lo era. Y, y bueno, solamente m, se trata de, que, de acercar el pensamiento económico. Eh, a la gente
1: el otro día me llamó la atención porque en un tweet que trajiste de invitada Gloria Álvarez mm. la verdad que un terremoto un auténtico ciclón, puso que estaba enamorada platónicamente
2: de Bastiat. ¿Sí? Es, un, es una pena porque yo también,
1: y, y era, no, ella era no tiene nada mozo. que hacer
2: porque yo hablo francés y ella no
0: <risa> ya está y <ahí> lo dejamos <risa>
1: Bueno, recordamos como siempre un poco las redes sociales y el hashtag, eh, bueno, si es que se lo permite a Laura, el golpe que se acaba de dar contra la mesa. Por cierto, la mesa bien, ¿no? Sí, sí, la mesa bien yo también, gracias. Gracias. Eh, recordamos, si nos queréis mandar algún mensaje mientras estamos ahora mismo en directo, sin ningún tipo de problema, a través de Twitter.
0: ¿En el hashtag? ¿Cuál? ¿Tú lo sabes? ¿Ah? Ruidoblanco, hashtag
1: ruido blanco Y si no,
0: en el WhatsApp, en el número...
1: En el número 648. Eh, 550-456. Muy bien, es sí, que sabes. 648-550-456. Aquí estamos en
0: el programa Ruido Blanco con María Blanco. Va a hablar de un montón de cosas, todo lo que queráis comentar, que le preguntemos, que le digamos. Tengo estamos dos preparados en redes sociales. anuncios que
2: hacer que sea que me quitáis la palabra. Dos anuncios. Una, el jueves 13 a las 7 de la tarde, en el edificio de la UFM Madrid, va a presentar Álvaro Martín, amigo del programa. Eh, su libro, su nuevo libro La revolución del mercado
3: mm. y
2: yo misma <ríe> al día siguiente viernes 14 a las 8 de la tarde voy a estar en el Instituto Juan de Mariana eh, que está en la calle del Ángel eh, pues dando una charla que se, va, se llama de la siguiente forma es, son los mercados perdón, son los mercados la solución a todos nuestros problemas, ahí lo dejó. Ahí está. Economía en formol. Pensamiento
0: económico.
2: pues aquí estamos con economía en formol y hoy traigo a alfred marshall alfred marshall es conocido eh, por mucha gente casi como el, por, por unos es conocido como el padre del del modelo neoclásico por otros es conocido como el cuarto marginalista él era yo creo que era mayor que, que los tres marginalistas clásicos que son león balrás del que hablamos eh, hace un par de programas eh, william stanley jevons del que hablaremos otro día ...y Carl eh, Menger, el fundador de la Escuela Austriaca, del que también hablaremos. ¿no? Marshall fue, según dicen, el, el economista más, más brillante de, de su época. Fue profesor en Cambridge, tuvo muchísima importancia en su, en su época, es el gran Pope. Eh, Malras le llamaba el gran elefante blanco, por lo, lo importante que era. ¿no? Y tiene su, su libro eh, más relevante, que era como fue pues casi el manual de referencia de la época... Eh, se llamaba principios de economía y, y lo publicó en 1890 y fíjate qué curioso es la primera vez que aparece la palabra economía en lugar de political economy eh, habla de economics como la ciencia de, de la economía ¿no? eh, y, y tiene un par de anécdotas de, de su vida nada más primero lo que voy a leer lo escribió uno de sus discípulos uno de sus alumnos más reconocidos que eran, ni más ni menos que John Maynard Keynes y entonces John Maynard Keynes en el, en el año 1924 cuando fallece Alfred Marshall escribe para The Economic Journal eh, pues pues él, él, en realidad tiene pues casi 60 páginas eh, sobre la vida y la obra de su maestro y de su profesor eh, Alfred Marshall y la verdad es que merece la pena leerlo entero ¿dónde está mi cámara? jefe tu
1: cámara hoy es esta, para esta. ti
2: aquí está es decir, lo enseño porque está disponible en Internet para todo el mundo. O sea, no vale lo de, ay, es que no sé dónde encontrarlo. Googlea. Ahí está. <risa> The Economic Journal. Bueno, y, y dice un par de cosas que son muy, muy interesantes. Algunas de, las, de ellas yo ya las sabía y otras no. La primera es que, bueno, Marshall era matemático. De hecho, frente a Valrás, que ya vimos el otro día que realmente, o sea, matemáticas, matemáticas, había supo como por el camino, ¿no? Fue adquiriendo conocimientos matemáticos por el camino. Frente a eso, Alfred Marshall, que es uno de los introductores de la economía matemática más importante y todo esto, el tipo era matemático, ¿no? O sea, era, era eh, de verdad, de verdad, como dicen los mexicanos, neta, era matemático, neta. ¿Y por qué se dedicó un matemático a la economía? Bueno, pues porque tenía muy buen corazón. Y entonces, cuenta, eh, cuenta, es, ver, no, es verdad, es no me digo mí porque es cierto, no os no riáis ni de mí ni de Marshall, de mí vale, pero de Marshall no. Entonces, es verdad porque él empezó... Eh, para, para dar clase en Cambridge y en las universidades británicas durante mucho tiempo era necesario tomar hábitos. Eh, y Posteriormente tenías que ser célibe, tenías que ser soltero. Y de hecho, cuando se casó con Mary Paley, eh, tuvo que irse de, de Cambridge y empezó a dar clases en, en otro sitio. ¿no? Y fue una persona que siempre eh, tuvo inquietudes eh, metafísicas. Y de hecho, Mary Paley, su mujer, era hija o nieta de un gran eh, archidiácono. Perdón, un tipo muy, muy famoso, y, y tiene, tiene la, su gracia que John Maynard Keynes eh, hable de, de Marshall, igual que de eh, Henry Sidgwick, y de, de los dos colegas de Marshall eran Sidgwick y Ward, y dice que los dos tenían una doble naturaleza, naturaleza de predicadores y pastores de hombres, por un lado, y por otro lado, de científicos, ¿no? Eh, y, y dice que para Marshall era más importante su primera naturaleza, la de predicador y pastor de hombres. Y cuenta cómo, eh, bueno, pues cuando. Se sorprendía mucho porque cuando, cuando decía, eh, bueno, no, no tiene mucha justificación que, que la, la, la condición en la que vive nuestra sociedad sea tan complicada, le decían sus, sus amigos: eso es porque no sabes de economía. Y entonces el tipo agarró el Political Economy, el libro. Principles of Political Economy, de John Stuart Mill, y empezó a leer, y se empezó a preocupar por las desigualdades en, en las oportunidades, y entonces dice, entonces en mis vacaciones visité los, eh, los barrios más pobres de diversas ciudades y caminé de una calle a otra mirando la cara de la gente más pobre, y a continuación, inmediatamente resolví eh, pues, estudiar ...economía política... ¿no? ...estudiar economía... ...y es verdad... ...y eso lo, lo hizo... ¿no? Y, ...y resulta casi hasta tierno... ...como para John Maynard Keynes... ...como científico... ...dice Keynes... ...fue dentro de su campo... ...el más grande... ...del mundo... ...durante cientos de años... Mm, ...¿qué te parece? ¡Qué bonito! ¿No? Y la otra cosa que... ...sin embargo fíjate... ...esta frase me llama mucho la atención... ...dice... Eh, ...como... ...como... Eh, ...predicador... Era maestro, eh, eh, o así lo pensaba él, y pensaba que como investigador, como economista, tenía que ser sirviente, o sea, tenía que ser master como, ma como predicador y servant como, como eh, eh, investigador, como economista. Y lo otro, que me llamó muchísimo la atención, porque yo también soy un poco así, es que se enamoró de... de, de, eh, de Caminar al aire libre, se enamoró de los Alpes y entonces se pegaba unas caminatas espectaculares. A mí me encanta caminar, me gusta muchísimo caminar por Madrid por cualquier otra ciudad, pero ya caminar por las montañas no te, puedo, no te puedo contar. Entonces me encanta caminar y él lo hacía, ¿no? Entonces se cargaba la mochila, y dice su mujer. Eh, según cuenta John Maynard Keynes, cuenta que, que pues se empezó a ir en verano, cuando los veranos tenían tres meses, ¿no? <ríe> Te ibas de veraneo tres meses, se iba a, a, a los Alpes al Tirol del Sur. Entonces se cargaba la mochila y lo hizo hasta que tenía ya pues ochenta y tantos años, se pegaba caminando dos o tres horas, se sentaba al pie de un glaciar y se ponía a leer a Goethe, Hegel, Kant o Herbert Spencer. O sea, qué buen gusto tenía, ¿no? Y luego volvía, supongo que se tomaría también su tajadita de jamón, sí, de de bellota de o, igual algo,
0: o algo de comer,
2: ¿no? Y a continuación bajaba, ¿no? Sí, y es un tipo que bueno las malas lenguas que bueno no tan malas dicen que que era un poco tirano con, con su mujer no porque fuera machista que no lo fue su mujer Mary Pelley, fue una fue era es, también es muy romántico esto era su discípula fue oh. alumna suya. ¿eh? Oh. eh las alumnas aventajadas siempre dan mucho juego y el, ra el caso <risa> es que <risa> es verdad bueno supongo no, no, no para mí, Yo me estoy liando sola, voy a salir del <risa> charco. Te metiendo
0: en un jardín muy malo.
2: <risa> Fueron súper felices y ella era eh, profesora de economía, era profesora de economía y fue su, su, su eh, ayudante, su profesora ayudante en una época en la que nadie lo hacía. Y Alfred Marshall le le incentivaba mucho a, a que lo hiciera, que fuera a que estudiara y a que fuera profesora, que, que fuera profesora para mujeres, o sea, para señoritas, pero también eh, que, que le sustituyera en, en sus clases. ¿no? Y tengo delante de mí eh, hay un. pues. Los, las mejores obras de economía en inglés están, están publicadas en, online en el, en un proyecto del Liberty Fund, que es una empresa altruista. Se llama The Online Library of Liberty. Y ahí están los, ahí están los Principles of Economics de Alfred Marshall. ¿no? Es un libro súper completo. Hay una cosa que a los que lo hemos tenido que, que no solamente leer, sino que estudiar, nos gusta mucho. Y es que en los márgenes te va diciendo qué está haciendo. Mm -hmm. ...te evita tener que poner tú... ...aquí está hablando de la utilidad marginal... ...no, él ya te lo dice... ...utilidad marginal... <ríe> ...y debajo... Eh, costa de no sé qué... ¿no? ...y te va contando el master, en el margen... Uh -huh. ...qué es lo que está haciendo... ...la otra cosa muy interesante... y ...muy didáctica... ...es que todas las matemáticas... ...las puso al final... ...dijo... ...esto es para la gente... ...leed... ...leed e ilustraos... ...y luego... ...para los frikis matemáticos... Al final, en el anexo, ahí tienes todos los gráficos, las fórmulas, etcétera, ¿no? A diferencia de Valras, que el tipo era un poquito denso. No, pues el matemático, matemático, profesional, profesional, puso las matemáticas al final porque efectivamente tenía una seria preocupación eh, por, pues, por los pobres y por acabar con la pobreza, igual que Adam Smith, eh, como vamos a ver ahora. Y, y entonces le interesaba que cualquier persona pudiera leer su libro. Uh -huh. Y luego ya los profesionales de la matemática o los economistas matemáticos que pudieran tener, pues ir o en las notas a pie de página o en el, en el anexo matemático, eh, pues investigar si, qué les parecía si estaba bien o mal o qué. Es un, es un volumen que tiene seis libros, está dividido en seis libros. ...muy largos, sobre todo a partir del cuarto el cuarto libro, que se llama... ...el primero es eh, pues el, 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 la introducción, como quien dice... ...luego tiene el libro segundo, en el libro segundo pues hace un repasito... ...de las nociones fundamentales, riqueza, producción, consumo... ...renta capital, lo de siempre. En el tercero ya empieza a hablar de las necesidades, las necesidades y su satisfacción... ...el libro cuarto se refiere a los agentes de producción... ...y ahí mete trece capítulos pero no es el más largo. El libro quinto, donde habla de las relaciones generales de la demanda, la oferta y el valor, hay 15 capítulos. El libro sexto habla de la distribución de la riqueza nacional y a mí me gustaría relatar, leer un poquito, pero sobre todo relatar cómo es que empieza, ¿no? ¿Qué, es lo que, qué le parece importante. que Cuando te pones a escribir un libro o, o un artículo, pero sobre todo un libro, ¿Cómo empiezas? ¿No? Imagínate, un libro sobre, se me ocurre, feminismo. Por ejemplo. ¿Cómo empiezas? ¿Qué es el feminismo? ¿Qué es la mujer? ¿Partes de qué se compone? No, eso no. Es muy complicado, ¿no? O sea, la primera página en blanco no es nada sencillo. Y a mí me encanta leer los... los eh, los estudios preliminares, las, los inicios, las introducciones que hacen los propios autores para ver cómo es que afrontan esta, esta primera parte. ¿no? Y por supuesto, define la economía política y la, dice Political economic, Economy or Economics, que es como decir la, la economía teórica, o sea, la teoría económica o economía, para él la economía era la, la teoría, es el estudio de la humanidad en cuanto a los negocios ordinarios de la vida y entonces le da muchísima importancia a estas dos partes por, un, por una parte vamos a hablar del hombre y de todo lo que se refiere al ser humano en tanto que ser humano pero uh -huh. en lo relacionado con los negocios con el mercado con la compra la venta etcétera ¿no? me encanta que nada más empezar él es optimista ...él es optimista, pensar que esto está publicado en 1891, es decir, ya ha tenido lugar en, en Inglaterra además... ...ya ha tenido lugar la revolución industrial, las consecuencias de la revolución industrial... ...y él ya está viviendo la segunda revolución industrial, la de los transportes y las comunicaciones... Uh -huh. ...está a punto de cambiar el siglo, el siglo y lo que hace es dar cuenta de cómo ha mejorado la vida de todo el mundo cómo ha mejorado la vida de, de los pobres eh, y, y, y cómo la importancia, dice, la esperanza de que la pobreza y la ignorancia se puedan extinguir gradualmente, está, tiene su, su eh, apoyo fundamental en el progreso eh, continuo que han tenido las clases trabajadoras, que era su principal preocupación durante el siglo XIX, que ya estaba a punto de acabar porque... Bueno, en realidad, en el, eh, el, en el 91 es la primera edición, pero luego cambia el siglo y el tipo sigue... Y se plantea una cosa que nos planteamos todos, y dice, bueno, o muchos. Dice, mmm, se plantea si sería posible o imposible que en el mundo se pudiera empezar desde el mismo punto de partida. Desde el mismo eh, punto de partida relacionado con la vida cultural, eh, de manera que no hubiera estos, estos problemas y esta, estas penurias de, de pobreza debido al, al estancamiento y al, al, a los trabajos demasiado mecánicos. ¿no? A él le parece que la economía no puede contestar. Esto no puede contestar. La economía no puede contestar exclusivamente es decir, solo con la economía, no podemos contestar este, esta pregunta tan importante que no se ha conseguido resolver. ¿Por qué? Pues porque en medio están los valores, en medio está la moral y la capacidad política de, de la naturaleza humana, no del hombre solamente, sino de la naturaleza humana, eso quiere decir que es, que es universal, ¿no? O sea, uh -huh. Hasta qué punto eh, la organización política, como la, la política como res pública y, por otro lado, o sea, las instituciones, etcétera, y por otro lado, el sentido moral, afecta, ¿no? Pero sí es verdad que, que la economía tiene alguna influencia en, en esto, es decir, hay algo tenemos que decir. ¿Cuáles son las causas ...de que no se haya podido contestar o que no sea una respuesta satisfactoria... ...esa pregunta acerca de la igualdad de, de oportunidades, no tanto en cuanto a economía a, a, al tema de renta per cápita, por ejemplo... ...sino a que los factores culturales institucionales, etcétera, sean iguales para todos o muy parecidos. Y entonces dice, la primera causa es que se ha eh, no se le ha echado cuenta, no se le ha dado mucha importancia... ...a la influencia que tiene la economía en el bienestar del ser humano. ¿Y por qué? Dice, pues porque aquellos que se dedican a intentar empujar, correr, hacer avanzar los límites del conocimiento en economía, no tienen muchísima muchísimo interés en la posición de riqueza propia. Uh -huh. <ríe> Somos idiotas los investigadores, no estamos pendientes, no queremos ser millonarios, señores, es verdad. Y tú, fíjate, si tú te vas a cualquier profesor de, de la facultad, de cualquier facultad, y le dices, y usted como economista que se dedica a avanzar en la teoría económica, ¿cuál es su principal interés? Y bueno, te dice, pájaros, flores, tal". poquísimos te van a decir, yo estoy aquí por pasta, yo estoy aquí por dinero, yo quiero ser millonario. Bueno, yo tengo que declarar que sí. Yo, como dije ya el pasado programa, yo quiero ser Antonia Stark desde hace mucho tiempo y quiero ser millonaria. ¿no? Os, os, animo a cualquiera que quiera ayudarme en este tema. Yo ¿Qué tal estoy vas, feliz. María? ¿Qué? Ah, bueno, no, no, bueno pues va ahí vamos, vamos. Y va analizando qué otros factores, qué otros factores eh, impiden o afectan que... ...que no se haya podido alcanzar, por ejemplo, la economía... ...y los avances, los avances económicos, la industrialización, dice... ...es muy reciente, la economía es una, ciencia, es una ciencia que está en pañales... ...casi como quien dice, en su época, él considera que está en pañales. Y entonces ahonda en un concepto que es a donde yo quiero llegar... ...porque es un concepto que hoy en día tiene muy mala prensa... ...y a él le parece fundamental, ¿no? Él se plantea cuál es la... Eh, ...cuál es la... si tenemos que decir... ¿Cuáles son las características más importantes de, de la economía o de la, de la economía política? Por, por decirlo de alguna manera, Dice, él, él, se refiere a la competencia. A la competencia no entendido como, eh, como en, en sentido negativo, como se suele entender, como si estuviéramos una carrera donde hay que pisarle el pie al de al lado, uh -huh. sino de otra forma. ¿no? A él le parece que en el siglo XX que va a entrar o que está entrando cuando él, cuando él escribe... Eh, una de las cosas más importantes que ha sucedido, sobre todo en economía, es que el ser humano lo, en, en la civilización occidental nos hemos hecho conscientes, nos hemos hecho conscientes del de al lado, nos hemos hecho conscientes, y eso es lo que explica en, las siguientes, en las siguientes, eh, los siguientes párrafos, nos hemos hecho conscientes de cuándo somos egoístas y también de cuándo no somos egoístas. Entonces, dice el, el párrafito, y con esto acabo, dice... ...no hay una, un término que explique las características de la economía... ...ni siquiera la palabra competitiva es, es una buena palabra para explicarlo. ¿no? Hay eh, cierta independencia a la hora de elegir eh, el, el, la, el, nuestro, propio, nuestro propio camino. Eh, hay, hay un compromiso con, con uno mismo, es decir, somos asertivos... ...somos más asertivos y tenemos más capacidad para elegir nuestro propio camino... Eh, so, tendemos más a, a deliberar acerca de, de cuál debe ser nuestra elección y, y juzgamos de hecho, ¿no? Miramos más hacia el futuro para ver cuáles son las consecuencias de, de nuestros, eh, nuestros propósitos, que son propósitos a futuro, a largo plazo. ¿no? Y esto es verdad que a veces nos hace competir los unos con los otros. Pero también eso. Esta competencia nos hace también tender, a veces, a elegir la cooperación, que es una cooperación, incluso habla de, eh, de, de compartir propiedad, o sea, de propiedad colectiva, que no es eh, coercitiva, no es obligatoria, sino que es por elección. Por elección, a veces, decidimos cooperar o decidimos compartir, y es nuestro free choice, o sea, es nuestra elección individual y libre, y por eso, eh, muchas veces... Mira, echa la vista al pasado y dice, éramos mucho más egoístas antes de lo que somos ahora. Probablemente porque en este, en este proceso de mayor deliberación y conciencia a la hora de, de hacer nuestras elecciones, eh, elegimos muchas veces ser egoístas, pero también elegimos conscientemente no serlo y ser más, más cooperativos. Bueno, ¿qué os ha parecido?
1: Yo te quería hacer una pregunta. Dale. Eh, la semana pasada dijiste, y si además está grabado y aparece en el vídeo, que te habías leído todos los libros de Balras. Sí, el... esto
2: es verdad. Y de Carlos Rodríguez Brown puede decirlo.
1: ¿De este señor también?
2: Que no, nos has dicho? Todo ah. No, todo no. Por ejemplo, no me he leído el libro que escribió conjuntamente con su mujer Mary Paley, que es The Economics of Industry. No me lo he leído. Eh, y, y el de Principles of Economy, sí, ese sí me lo he tenido que leer en Derito.
1: Laura lo va a ver cuando lo saquen en Netflix, ¿no?
0: Sí, más o menos. Yo diría, chicos, que nos unimos el tiempo y no vamos a estar en hora y luego vas a decir Madre mía que necesitamos más de media sí, sí, hora. Sí, sí, hora. Verdad, sí pero hoy, hoy no va a haber Pienso, luego opino.
1: Hoy no hay. Pero no. sí si tenemos las
0: la canción de Live Político. Pins,
2: ¿no? Sí, no, y tenemos el Rock and Pills que debe estar Álvaro ya esperando. Sí.
1: Bueno, pues una de las secciones, sin duda, más demandadas, eh, más que una radio, con nuestro queridísimo amigo Álvaro Cortina, que ya le tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estupendamente. Y además, he de decir que yo también quiero ser millonario. <risa> Pero, ¿cómo
2: cuesta?
1: <risa> Todavía no lo sois. Bueno, yo os daré unos trucos.
2: Bueno, yo creo que para ser millonario hay que manejar el inglés. ¿Qué podemos hacer con eso, Álvaro?
3: Hombre, eso ayuda, eso ayuda. Pues mira, pues desde luego, uh, hoy voy a enseñar una cosa eh, muy sencilla, que es saber qué es lo que ocurre cuando nos llaman a la puerta. Igual llama a la puerta esa oferta que nos va a cambiar nuestras vidas. En fin, llaman a la puerta, toc, 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 toc. Pues hay que decir quién es, y el otro dice, pues soy yo, y el otro le dice, pues ya voy, o bien sube arriba. ¿eh? Este diálogo, pues hay muchos, muchos, muchos errores, pero hoy eh, los vamos a solucionar. Vamos a ver. Ah, cuando abre la puerta y toc, toc, y alguien dice, ¿Quién es? Eso se dice, who is it? ¿Vale? Who is it? Hay que soltar un it. ¿Vale? Eh, eh, who is it? Y el otro, el que está afuera, va a recoger el it que hemos pegado en la puerta y va a decir, it's me. O it's your brother. ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es ello? Y el otro dice, ello, el que tú llamas eso, ¿eh? Ello soy yo. O ello es tu madre. Pero el otro siempre tiene que contestar con el it, aunque sean 500 tíos. Es decir, por ejemplo, entonces, <risa> Who is it? It's me. Who is it? It's your brother. Dice, who is it? Dice, it's, it's your mother and your sister. Open the door. ¿Vale? Pero siempre con el it. Who is it? Dice, pues, it's your parents. Somos tus padres. Se dice, it is, it's your parents. O por ejemplo, somos tu familia, o soy tu secretaria, o soy tu no qué. It's your family, it's your friends, somos tus amigos. No se dice, we are your friends. No, 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 ni ahí es donde está el error. Sino siempre se dice, se dice it's your friends. ¿Ok? So, toc, 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 who is it? It's your friends, open the door. ¿Vale? Y entonces, cuando estáis dentro, de, eh, en español decimos, voy, ya voy, pero en inglés se dice, estoy viniendo. En inglés dice I'm coming, no se dice I'm going, dice I'm coming, ¿Eh? entonces ya tenemos toc toc, who is it? It's your friends, entonces tú coges y dices I'm coming, o bien, por ejemplo, eh, si es por el telefonillo, pues le dices come up, ¿eh? subir arriba, come up o I'm coming, si es en la, en la puerta,
2: ¿qué os ha parecido? Fantástico, te puede venir quien sea.
1: Bueno, y además, eh, Álvaro Una de las cosas que yo aprendí hace mucho Es que entra eh, Cuando alguien está en el quicio de la puerta o, o a punto de entrar, es coming,
0: ¿no? Sí Es así, ¿verdad, sí, sí,
3: Álvaro? Sí, o sea, cuando cuando tú vas a cuando tú le dices al otro voy Tú le dices I'm coming Y cuando le dices entra, pasa Se dice come in coming. Come in Si tú estás fuera de la puerta Y tú quieres que el que está dentro de la casa salga Se dice come out, out. Come out ¿Eh? sal fuera, pero si tú estás dentro y él quiere que, y quieres que entre de fuera y dices, come in, pasa dentro
2: A ver, Álvaro yo tengo especial interés en que hoy nos cuentes ese regalito especial de la mano de Queen que vas a traer para bueno, en nuestra pues... cruzada por supuesto, digámoslo cruzada contra el reggaetón
3: Sí, sí esto, esto, esto va de mal en peor ya sabéis, llega el verano, en fin pues bueno, pues sí, pues hoy teníamos un, un regalo que es este decir Queen, la gente dice, vale, venga Queen, ya me lo sé, bien, tal, me gusta, no me gusta, pero el eh, interesante de Queen, lo más interesante para mí es el principio de la década de los 70. El primer disco de Queen se llama Queen 1, en números romanos, y el segundo disco se llama Queen 2. Pues ese disco, que es un discazo, que os, que os puedo asegurar que no lo ha escuchado nadie, lo ha escuchado muy poca gente, ese disco se llama Queen 2, Queen 2 y es de 1974. Tiene dos caras ese disco. La cara A, que es la, la reina blanca, la cara B, que es la reina negra. Ambas caras, todas las canciones están unidas unas con otras. Es una cosa impresionante. Pero os quiero presentar una canción de la cara P de la reina negra. Una canción que se llama The Ogre Battle The Ogre Battle Ogre de Ogro Battle de batalla sí. es una auténtica maravilla es un ejemplo de rock duro progresivo es una joya y, y os animo a que la escuchéis
2: adelante, pues vamos a oírla yo la he oído porque me la has puesto tú y es espectacular para que digan que es pop <risa> <risa> Álvaro, un fuerte abrazo y volvemos la
1: semana que viene con tu sección
3: otro para vosotros. Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Bueno, ma una maravilla. Es una lástima que no dejamos nunca la canción hasta el final, porque claro, si este programa tuviera una hora, pues pondría canciones enteras, pero teniendo media hora larga... <risa> el
0: tiempo nos come, así que no puede ser. <risa> el tiempo Estamos nos come. un poquito sobre.
2: Exactamente. Hoy me he dedicado más a pensamiento económico, que es lo que a mí me hace disfrutar, de lo que estoy profundamente enamorada y se me nota. Pero, aunque no ha habido, eh, pienso, luego opino, vamos a opinar los tres, porque yo hoy le he dedicado una canción a los políticos. Y he hecho una, una encuesta en que creo que no mucha gente, porque les he dejado a todos medio colapsados, les he preguntado qué crees que qué crees que le debo dedicar, ¿Qué, qué hay que ensalzar de los políticos, si la guapura, la inteligencia, el glamour, ninguna de esas cosas, ¿qué? ¿Y qué ¿No? ha ganado? Pues ahora lo encuesta? vas a ver, no, no sé lo que ha ganado en la encuesta, pero yo te voy a decir, porque yo por supuesto soy la que mando aquí y soy la que dedico... <risa> Entonces, llevo toda la semana Oyendo, oyendo canciones Para ver qué le digo Así que vamos a escuchar atentamente Qué dice la canción que le he dedicado A los políticos españoles vamos a ver.
3: Demasiado tiempo Demasiado tiempo La guapería llegó Y se quedó La guapería llegó y y el el la solo la el amor llegó. nos alcanza para todo. Mira qué
2: chulo porque Miren el amor cómo rica, tío, por el llegó, nunca se quedó se Porque la la enamoró. Vístete llegó, con guapería Vive la vida quedó,
3: quedó, con guapería, la guapería Levántate cada mañana con guapería y No hace falta que te mira el espejo el amor la viene así, de esa guapería. manera Uno sí que la tiene la culpa y que la culpa La
2: llegó Y se quedó Bueno, bueno, ¿viste? Vístete con guapería.
1: Bueno, esto no es reggaeton, pero vamos. La
2: canción. No es, pero vamos a ver, esto es un son cubano, mi hermano. Esto es un son cubano, es lo mejor, ¿no? Y yo creo que le refleja, o sea, lo de mira cómo vine chulo, llegó y se quedó porque enamoró, ¿no? Vístete con guapería. Yo creo que nuestros políticos hacen eso. Se levantan por las mañanas, se miran al espejo, el espejo se rompe de lo que se gustan a sí mismos. Y me da la sensación que hay una guapería ahí, ¿no? Entre, entre las nuevas generaciones de políticos que están emergiendo, podemos nombrar, de todos los partidos, porque claro, esa guapería en Podemos se manifiesta de una
0: manera. Sí, iba a decir, en Ciudadanos. Hay, hay unos sí, que pero, bueno, ¿eh? oye,
2: perdón, para. para para los, para los de nosotras podemos, seguro que, que no sé Íñigo Rejón es un sex symbol Y para más gente, te sorprenderías. Te uh -huh. sorprenderías a las mujeres que les encanta Íñigo Rejón. Yo soy de Kerry Grant. O sea, no.
0: <risa> sí, si hubo una encuesta o algo, debiste sí. cenar con Íñigo Rejón, ¿no? Exactamente. Y, y por lo visto lo petó. Sí,
2: Exactamente. Sí. Eh, y, y luego está Irene Correas, muerta de risa, diciendo la guapería, mm. sí, efectivamente, o sea, ahí tenemos pues los políticos de Ciudadanos, qué decir de un político que posó desnudito en su primera campaña electoral, ya no lo ha hecho más, no No lo ha hecho más, estamos todas esperando que vuelva a hacerlo, mm. eh, o por ejemplo, Díaz Ayuso, eh, Begoña Begoña Villacís, son todos súper guapos. ¿Os parece a vosotros que...? Porque yo recuerdo que cuando llegó la transición a España, y hace muchísimo tiempo yo era enana, pero, pero ahí estaba, ¿no? Se hablaba de Suárez como un sex symbol y sí. de Felipe González como eh, Morritos González, ¿no? Uh -huh. El super sexy y tal, no sé qué. Hoy en día les enseñas esto a los niños y niñas de... de, de 30, 40 años, te dicen, pero ¿qué me estás contando? Pues si es un rancio, todos súper rancios, incluida la chaqueta de pana de, de Felipe González. ¿Creéis que ha cambiado mucho la guapería política en, en estos años? Pasamos de de, de, de lo, lo sexy y feo que era Dustin Hoffman, o este Guerra, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. a, a esta guapería especial que todos son guapos. O sea, este el presidente del gobierno es guapo, los, son todos guapos, eh, eh, Casado, es guapito y de encima casado, es que tiene cara de niño bueno, ya, si no va a ganar jamás las elecciones. Sobre ¿no? va
1: con, con los estilos y los tiempos. Yo pienso que en su día Felipe González eh, se llevó muchos votos por la presencia que tenía. Y, y Suárez. Era y su, abe, y su arena. desde luego a lo mejor ahora se han quedado obviamente obsoletos como nos quedamos todos no sí pero
0: por a, para nuestra generación pero para la generación de entonces eran los era, pero
1: es verdad tú ves a ciudadanos y madre mía es que parece que han pasado todos por una clínica dental profiden de bueno dos, en cordas. ciudadanos
2: y en el Partido Popular también ¿eh? la también, sonrisa también, de correcto. Casado es inimitable está revuelta Irene Correas de nuevo dice que no que por favor que Rivera desnudo no <risa>
0: saldrá otro, ¿eh? No te digo yo que no. Bueno, si los principios
1: en Barcelona, ¿verdad? En Cataluña claro. hacía campaña de claro. medio desnudo. Lo que sí tuvimos un problema hace muy poquito, además le preguntamos que hablamos de recursos humanos, si el físico tiene mucha importancia a la hora de seleccionar un candidato. Y no sabemos todavía, a mí no me contestó de una forma que me haya dejado muy convencido. No sabemos si es un driver importante. Lo ¿Por, mismo ¿Porque para es un, ¿alguien,
2: un asesor de recursos humanos? Sí. ¿Contestan así siempre? O sea, no, no sabes si te están echando o no. O sea, no tienen ese, el mandato es no... Pero un día os voy a traer a Fran Carrillo, a ver si se deja, eh, porque que es un experto en comunicación política, a ver qué, qué opina de, de la prestancia. ...de los políticos, porque guapería vale... ...pero prestancia y presencia... ...tienen poquita a poquita, eh...
1: ...no, desde luego, en, creo que en Estados Unidos... ...tú que sabes de esto un montón, corrígeme... ...hay una bueno, edad un montón mínima, sé de
2: pocas cosas
1: pero hay una edad mínima, ¿no? ...para presentarse, en España es a partir de los 18 años... ...y que tengas simplemente que sepas hablar... ...pero en Estados Unidos creo que te exigen tener 40, 45 bueno, años... ...bueno, en
2: Estados Unidos te, puede ser que ni sepas hablar... ...y te puedes presentar, no ah, sé también. exactamente... ...era una maldad, <risa> eh, no sé exactamente... ...no sé exactamente eh, la edad... ...en, en Guatemala, Gloria nos contó que, que tienes que tener más de 40 años y mm. pertenecer a un partido político o sea, no valen no, los es. independientes y de hecho ella presentó una contracandidatura y tal pero bueno, eh, ojalá que además de guapería traigan algo dentro del cerebro ideas, ideas y proyectos bueno, ¿no? tengo que
0: decirte que el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid bueno, ¿Cuál de, no cuál? ha pasado por las clínicas que decís ¿quién, ¿Quién es? es el candidato? ¿candidato del PP?
1: no, es candidata ¿Candidato? ¿A la Comunidad de
0: Madrid? A, al Ayuntamiento Ah, amiga
1: Ahí es donde nos has hecho el requiebro sí, Hombre, ahí, para, bueno. para gusto los colores Pero lo que está claro es que es, a mí Pero si está me resulta... compensado
2: por Díaz Ayuso O sea, es que hay, hay cierta No puede ser todos guapos Ya sería la, re, la repera, ¿no? Pero bueno
0: se intenta y, hay, y, y se compensa lo con los Por sí, hoy en día los partidos políticos, todos los candidatos son muy buenos. A mí me gusta mucho,
1: perdona María, a mí me gusta mucho pensar que Pablo Iglesias, alguien puede decir que es un tío atractivo o solamente para su mujer. Pues ha
2: tenido para sus mujeres, o sea, para todas no. las novias que ha tenido, que, que todas, por cierto, casualmente han ido pasando por altos cargos del partido, pero es una casualidad, una no va a ser mala. Eh, lo, lo que sí es importante es que yo no doy puntadas en hilo. La letra de la canción es especialmente dedicada a los políticos porque aparte de lo de vístete con guapería, además de eso, se ve que la canción no dice nada. Es una canción, en serio, está lleno de eslogans. Dicen, pues, la letra de la canción son eslogans, títulos de canciones, tengo una muñeca vestida de azul, la canción infantil con su camiseta y su canesú, y títulos de otras canciones y tal, no dice absolutamente eso nada. es lo que Entonces, a Exactamente, es la... ¿no? Eh, una, una, un mensaje vacuo pero muy bonito y con mucho son que atrae ¿no? y con este son yo creo que nos vamos a ir despidiendo señores. bueno vamos a recordar si te parece
1: primero decir que estamos en directo que hoy es día 11 de junio son las 6 y 39 minutos de la tarde estoy en tiempo estás en tiempo perfecto desde aquí voy a mandar un saludo a mi madre que nos ha me ha escrito y ha dicho hijo te estoy escuchando y me hace mucha ilusión porque nunca nos escucha oye pues ¿no? un besazo
0: para la madre de Luis pero claro es que un beso que hablamos mucho sobre pues mucho ella sí,
1: es verdad. muchos
0: ah, programas es sí. verdad la ponemos de ejemplo Sí, sí, sí. Bueno, ya no que... lo
1: sabe, pero es verdad que lo de ella ¿Cómo montón. se llama tu madre? Llama? Ana María.
2: Ana María, ¿por qué no te vienes un día?
1: Oye, y arrimado <risa> <risa> Oye, ¿recordamos redes
0: sociales, Laura? Estamos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Más que una radio, el WhatsApp en el 648 550456 y en la web.
1: Pues María Blanco, que ha sido un placer como siempre este noveno. El próximo
0: El próximo...
2: Será el número 10 y voy a sortear, vamos a ver cómo pensamos para sortear un libro de Gloria Álvarez. Y la semana que viene ¿Un concurso? sí un concurso. Perfecto, Genial.
1: la semana que viene aviso ya a Navegantes que va a ser el programa número 10 y que lo vamos a retransmitir también en directo a través del canal de YouTube que estará en la página web. Quien quiera oírnos, que nos oiga, quien quiera vernos, que nos vea, quien quiera vernos y oírnos, pues que haga la todo Así que la semana que viene tenemos Doblete. Bueno, María, un fuerte abrazo muchísimas. Un gracias Un abrazo muy fuerte. Y a toda la gente que nos está escuchando, un fuerte abrazo. Nos vemos de nuevo a las 6 de la tarde de la semana que viene con el programa número 10 y Laura, nuestra Chief Chaos Officer.
0: Aquí estará Muchísimas
1: gracias y nos vemos en 7 días
0: Hasta el próximo programa Un abrazo Estoy tratando de ganar Ruido blanco
1: Alguien ha visto la explosión O solo la he sentido yo
2: Tu chute de economía Con María Blanco
3: Alguien ha visto la explosión Estoy
2: cabeza abajo. Cerebro...
0: Más que una radio.com Más que una radio.com La radio que
2: te ofrece más.